0: Здравствуйте, с вами сайте подкаст и его ведущий Володя. В этом подкасте я рассказываю о тех событиях в мире технологий, которые привлекли мое внимание за последние две недели, или чуть больше, как в этот раз. Немного о видеоиграх и музыке, а также о технологиях в реальной жизни. В прошлом выпуске был рассказ о выборе системы хранения данных для домашнего компьютера. В этом речь пойдет о наболевшем – настройке системы обновлений Windows 10. Приступим. Главное событие прошедших недель — это то, что 30 мая к Международной космической станции с Канаверал стартовал, а на следующий день пристыковался космический корабль крю Dragon на ракете-носителе Falcon 9. Это уникальная миссия. Во-первых, это первый за 9 лет американский звездолет с экипажем на борту, который отправился к МКС. Во-вторых, это первый с 1981 года абсолютно новый космический корабль и ракетоноситель с многоразовой первой ступенью, которая, между прочим, удачно приземлилась после использования. И в-третьих, и самое важное, этот полет заслуга частной, а не государственной космической компании. Ну что же, на очереди новости программного обеспечения. Итак, в декабре Firefox прекратит поддерживать Flash. В конце декабря этого года компания Mozilla планирует выпустить 84-ю версию браузера Firefox, в котором будет удалена поддержка технологии Adobe Flash. Если не ошибаюсь, это последний из ведущих браузеров, в котором поддержка Flash работает до сих пор. Ну что же, эпоха Flash фактически закончилась несколько лет назад, а теперь можно сказать, что и окончание оформлено документально. Идем дальше. 27 мая началось распространение компании Microsoft крупного обновления операционной системы Windows 10. Это так называемый Windows May 2020 Update. Текущая версия системы имеет номер 2004, а сборка S имеет номер Это очень важный апдейт, который содержит много нововведений, и вот я расскажу о некоторых из них. Первое — это изменився диспетчер задач. Теперь во вкладке «Производительность» отображается не только буква, но и тип используемого диска. Это жесткий диск или SSD. Также в отображении данных о работе графического адаптера добавили информацию о температуре его ядра. Проще говоря, теперь в диспетчере задач можно посмотреть температуру видеокарты. Второе. Такие приложения, как WordPad, Paint и BlackNote, перешли в разряд необязательных компонентов, и при желании эти приложения в новой версии Windows 10 можно удалить. Третье. Была добавлена настройка, позволяющая отключать э, запуск приложений, которые были запущены перед перезагрузкой системы. Четвертое. Папку загрузки исключили из утилита очистка диски по просьбе пользователей. В общем, с одной стороны, решение Microsoft правильное, теперь случайно нельзя уделить содержимое этой папки. А с другой стороны, убирать за собой мусор-система стало несколько труднее. Пятое. В версии 20.04 добавлена нативная поддержка IP-камер, и теперь при подключении подобной камеры к компьютеру с Windows 10 не нужны сторонние приложения, и вести наблюдение можно теперь при помощи встроенного утилита камеры. И шестое. На компьютерах с адаптером Bluetooth в приложении «Ваш телефон» появилась возможность принимать звонки с Android-смартфонов. Ну, это аналог аналогичная система системы с И да, после обновления в панели задач появилась кнопка картана. Она теперь является обязательной в системе, там тоже какие-то произошли изменения, но нас это не касается, так как в России картан не работает. Поэтому эту кнопку лучше сразу же после перезагрузки, после установки обновления, убрать из панели задач. Ну что ж, переходим к новостям железа. Азбук вкуса совместно с платежной системой Visa и Сбербанком открыли в москва сети первый в России магазин без кассы продавцов. Работает он по такому же принципу, как и Amazon Go, то есть посетителю на входе в магазин необходимо при помощи приложения на смартфоне отсканировать QR-код, выбрать необходимые товары и уйти из магазина. Деньги за покупку спишутся автоматически. Новость для меня стала неожиданной, потому что я не ожидал настолько быстрого открытия подобного магазина в России, и мне очень интересно, это собственная разработка Сбербанка, или же они купили лицензию Amazon. Если кто-нибудь из моих слушателей это знает, пожалуйста, оставьте комментарий на сайте подкаста, очень интересно узнать об этом подробнее. Переходим к игровым новостям. Но для начала нужно поставить парочку юбиляров. 22 мая исполнилось 40 лет одной из самых знаменитых, а может быть, самой знаменитой игре в мире — Впервые выйти на игровых автоматах в Японии бешеную популярность Пакман приобрела в Америке за счет э, отсутствия насилия э, в этой игре. В, играть в нее могли женщины и дети. Со временем она вышла практически на всех платформах, а музыкальная тема из нее стала не менее известной и знамаемой, чем, собственно, сам Пакман. На официальном сайте pacman.com э, — Приводится список юбилейных мероприятий, и, впрочем, их там достаточно много, там можно скачать э, игру на смартфоны и всякие прочие такие плюшки, но самым интересным мне показался выпуск ремиксов на заглавную тему игры от знаменитых японских музыкантов. Например, первая часть, которая уже вышла, а там ремиксы делал никто иной, как Кен и вот, а Следующие две части выйдут в июне и в июле, соответственно. Также в мае отмечается 30-летний юбилей игры, известной в наших краях как Парасианс Косынка. Впервые на компьютерах она появилась в 1990 году в операционной системе Windows 3.0 и была предназначена для того, чтобы пользователь компьютера мог быстрее освоить манипулятор типа мышь. А потом она превратилась в любимую игру сотрудников бухгалтерии. Ну и переходим непосредственно к новостям. Дождались! RPG Disco Elysium получит официальную русскую версию. Главным редактором перевода является Александр Голубева, она же переводчик книги Джейсона Шрейра «Кровь по пиксели о сложной судьбе разработчиков игр. Так что, в принципе, можно надеяться на то, что перевод игры будет очень uh, отличным. 5 июня на Switch выходит Daughter Worlds, одна из лучших RPG последнего времени, стоить она будет 3499 рублей, поддержка русского языка в виде субтитров реализована. Игра отличная, и если вы не успели в нее поиграть на компьютере или на других консолях, ну, обратите на неё внимание, она стоит того. Также в Steam стартовал предзаказ на игру Series M4, выход которой ожидается в августе. К сожалению, скорее всего, это будет подделка в стиле третьей части, такого же херового технического качества и поганого псевдореалистического дизайна. Выходы игры я очень жду, потому как буду рад ошибаться своим ожиданием. Надеюсь, что Кротима выпустит задорную игру в духе первых частей серии. Ну, собственно, потому и ругаю, потому что боюсь гразить. На очереди новости мира музыки. В момент записи прошлого выпуска я был... Настолько сильно возмущен синглом, который выпустил группу Queen, что забыл рассказать о потере, которую понес музыкальный мир в конце апреля. 21 апреля умер один из основателей группы Kraftwerk, Флориан Шнайдер. Ну, в общем, крафтверк не нуждается в представлении. Единственное, что замечу, если вы их слушали всю свою жизнь на английском языке, попробуйте послушать на немецком, потому что и впечатления от композиции будут совершенно другие, да и для подобной музыки немецкий язык, он подходит больше, чем английский, потому как он более э, строгий. И для такой вот музыки, краудрока, это прям вот самое то. Флориан, спасибо за творчество. Также в мае «Музыкальный мир» понес еще одну потерю. 9 числа умер один из родоначальников рок-н-ролла, Литта Ричард. Как у всех исполнителей, кто не читал в 50-е, его песни больше всего известны в исполнении других исполнителей. Например, "Усилия" известна как песни, которые играли Битлз, «Тутти Фрути» стала одним из главных хитов Эллиса Пресли, а «Лонг Телл Салли» потрясающе исполнял Джерри Рей Льюис. За свои заслуги Литл Ричард был одним из первых исполнителей, кто вошел в зал славы рок н Покойся с миром, Ричард. В год своего 40-летия группа и Наибаута решила порадовать своих поклонников новым альбомом "Алис in Allem», который вышел 15 мая. Этот альбом смело можно поставить в один ряд с «Перпетом Мобиле» и «Алис Видеровен». Он выдержан в похожем стиле и при прослушивании вызывает невероятно сильные эмоции. Например, композиция 7 Cures» и Dam. Э, Впрочем, выражение «говорить о музыке все равно, что танцевать об архитектуре на все 100 подходит именно этой группе. 29 мая вышел в продажу EP «Польский бегемот» с кавером на одну из самых известных песен группы «The Cure of Forest». Поверьте, это весьма и весьма дурной сингл. Клип на эту композицию можно уже посмотреть на YouTube. Наслаждайтесь! Ну и вот так вот мы быстренько подошли к главной теме этого подкаста. После выхода Windows 10 установка обновлений в операционной системе Microsoft стала обязательной процедурой, от которой нельзя отказаться. Многие пользователи оттеснились к этому очень негативно и даже не стали обновлять свою операционную систему для десятки бесплатно, когда это было возможно. Но идет время, и Windows 10 на данный момент установлен на большинстве компьютеров. Практически после каждого апдейта этой операционной системы в сети появляется сообщение, что в компании Microsoft работают криворукие разработчики и система перезагружается сама, когда этого захочет. Это неправда. Windows 10 имеется отличная система управления обновлениями, но ей нужно уметь пользоваться. Именно об этом я сегодня и расскажу. Все примеры приведены для актуальной версии Windows 10 это 20.04. Итак, первое, что нужно сделать, это попасть в центр обновления Windows. Для этого нужно открыть параметры, затем перейти в раздел обновления и безопасность», после чего откроется центр обновления. Слева мы увидим закладки разделов, но они нам как бы не особо нужны, потому что на главном экране мы увидим кнопку «Проверить наличие обновлений», а под ней 4 закладки. «Приостановить обновление на 7 дней», «Изменить период активности», «Просмотр журнала обновлений», и дополнительные параметры. Вот именно эти закладки нужны. Начну рассматривать их э, по порядку. При нажатии на кнопку «Приостановить обновление на 7 дней» в строке «Состояние обновления» появится сообщение о том, что обновление приостановлено и дата возобновления получения обновлений будет написана. В общей сложности на кнопку «Приостановить» можно нажать несколько раз, э, приостановив обновление общим сроком до 35 дней. Каждый раз обновление будет переноситься на 7 дней. После первого нажатия на кнопку это соответственно 7 дней, после второго на 14 и так далее. Для того, чтобы отменить запрет на установку апдейтов, необходимо нажать на кнопку «Возобновить обновление». Изменить период активности. Пожалуй, это самый главный пункт в этом меню. Данным параметром устанавливается временной промежуток, во время которого используется компьютер, и в это время установка обновления осуществляться не будет максимальное время периода активности 18 часов также можно установить автоматическое изменение данного интервала но я в действии этот параметр не испытывал поэтому подробно про него ничего не могу рассказать, тут в принципе каждый должен выбрать для себя наиболее подходящий вариант, ну это наверное как правило часов 12 вряд ли кто-то в сутки использует больше компьютер и там система сама обновится в общем это опять таки решать каждому Пункт «Просмотр журнала обновлений». При переходе по этой ссылке мы попадаем в систему управления, установленными обновлениями. Здесь приводится список установленных обновлений. Также отсюда можно перейти к удалению определенных обновлений и попасть в систему восстановления операционной системы. Так как эта тема отдельная, в этом выпуске подкаста останавливаться на восстановлении системы я не буду. Пункт «Дополнительные параметры». Здесь можно выбрать варианты обновления системы, а именно Выбрать, будут ли вместе с обновлениями операционной системы получать апдейты других программ Microsoft Настроить скачивание обновлений через лимитные, то есть платные подключения Включить или выключить перезагрузку системы сразу же после установки обновлений И, видимо, это тот самый пункт, о существовании которого большинство пользователей не знает также в этом меню можно включить или выключить сообщение о необходимости перезагрузки Windows при завершения установки обновлений и также выбрать дату, до которой обновления устанавливаться не будут. В отличие от пункта «Приостановить обновление на 7 дней» здесь можно выбрать определенный день, но опять-таки максимальный срок, на который можно отложить обновление системы — это 35 дней. В общем, я рассказал об основных способах настройки системы обновления Windows. Надеюсь, эта информация вам пригодится. И э, на сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за внимание. До свидания.